0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 오브 진행의 정지영입니다. 오늘의 스토리타임 앵걸 매니지먼트는 분노 조절에 관한 내용인데요. 먼저 오늘의 스토리타임 줄거리를 요약해드리겠습니다. 어느 여름날 오늘의 주인공인 제이슨은 야구 경기를 하게 됩니다. 점수는 9대 10으로 제이슨의 팀이 한점 차로 지고 있는 상황에서 투아웃 9의 말이었죠. 제이슨이 마지막 타자로 출전하게 되었고 경기를 역전시킬 수 있는 마지막 기회이기에 모든 이들의 시선이 제이슨에게로 향해 있었습니다. 하지만 제이슨은 결국 삼진아웃을 당하는데요. 화가 난 제이슨은 야구배트를 집어던지지요. 그로 인해 다른 친구가 다칠 뻔하기도 합니다. 이날의 경기는 일주일이 지나도록 계속해서 제이슨을 괴롭혔는데요. 그날의 패배 이유가 바로 제이슨 때문이라며 놀리는 친구가 있었기 때문이죠. 화가 난 제이슨은 결국 그 친구를 밀어 넘어뜨리는데요. 집으로 돌아온 제이슨은 숙제를 하기 위해서 신문을 보다가 애완견에 대한 불만으로 인해 이웃을 살해했다는 사건을 읽게 됩니다. 기사를 읽고 놀란 제이슨은 어떻게 이럴 수가 있냐며 아버지에게 묻고 아버지는 분노장애는 마치 컨트롤을 잃고 달리는 자동차보다 더 무서운 것이라고 설명해 주시지요. 그리고 아마도 그 사람은 어렸을 때 작은 일에 화를 참지 못하고 문을 쾅 닫는다거나 물건을 집어던지는 것으로 시작했을 것이라고 이야기해 주십니다. 물론 문을 쾅 닫는 모든 사람이 다 살인자가 된다는 것은 아니지만 화를 조절하는 훈련을 하지 않으면 점점 심해져서 결국 살인과 같은 엄청난 죄를 지을 수 있다고 하시지요. 그리고 아버지는 성령의 열매 중 절제에 대해 이야기해 주시며 지식의 절제를, 절제의 인내를, 인내의 경건을 쌓으라는 베드로 후서 1장 6절 말씀을 들려주십니다. 분노장의 위험성을 깨달은 제이스는 야구 시합에서 자신이 화가 나서 배틀을 던져버린 것 그리고 자신을 놀리던 친구를 참지 못하고 밀어서 넘어뜨린 자신의 잘못을 뉘우치며 친구를 찾아가 사과를 하고 앞으로는 화를 잘 다스려야겠다고 다짐하며 오늘의 드라마는 마칩니다. 잠시 찬양한 곳 함께 하시고 돌아오겠습니다. 책은 상대를 가리지 않고 분노를 표출하는 묻지마 범죄나 사귀던 연인 간의 화를 참지 못하고 발생하는 폭력부터 살인까지 다양한 폭력 등이 화제에 오르고 있습니다. 이러한 뉴스와 함께 흔하게 동반되는 설명이 바로 분노조절장애인데요. 이것이 어린이나 청소년 등 성장기 아이에게서 나타나면 또래 친구를 때린다거나 소리를 지르고 사소한 일에도 발끈하여 화를 주체하지 못하거나 물건을 집어 던지고 자해를 하는 경우도 있습니다. 그리고 이런 아이가 문제가 되는 것은 학업이나 교우 관계 뿐만 아니라 나아가 사회생활에 발을 들여 놓게 되면 폭력적이고 범죄와도 이어질 수 있는 위험성도 있지요. 그럼 이렇게 위험한 분노조절 장애가 우리 아이들에게 있다면 다시 말해 자신의 마음과 행동에 통제가 잘 되지 않아 화를 잘 내는 아이들이 있다면 어떻게 해야 할까요? 분노조절장애는 말 그대로 조절이 잘안 돼서 장애가 생기는 것입니다. 그러니까 조절을 하는 훈련을 받아야 하겠지요. 화가 나는 것은 자연스러운 현상입니다. 막을 수 없지요. 그러나 그 화를 어떻게 다스리냐 하는 것은 훈련의 문제입니다. 에베소서 4장 26절은 분을 내어도 죄를 짓지 말라고 말씀하시고 해가 지도록 분을 품지 말라고 하십니다. 분을 내어 죄를 짓거나 해가 지도록 분을 품는 것은 마귀에게 틈을 주는 것이라고 말씀하십니다. 그만큼 분노 조절은 중요한 것이지요. 그럼 우리 자녀들과 성경의 말씀들을 찾아보며 왜 분노를 다스려야 하는지를 직접 나누어 볼까요? 성경 잠원에는 이런 분노를 다스려야 하는 이유에 대해서 많이 나와 있는데요. 잠원 12장 16절에 미련한 자는 당장 분노를 나타내거니와 슬기로운 자는 수욕을 참느니라. 잠원 14장 17절 노하기를 속히하는 자는 어리석은 일을 행하고 악한 괴교를 꾀하는 자는 미움을 받느니라. 잠언 15장 18절에 분을 쉽게 내는 자는 다툼을 일으켜도 노하기를 더디하는 자는 시비를 그치게 하느니라. 잠먼 29장에는 노하는 자는 다툼을 일으키고 성내는 자는 범죄함이 많으니라. 이런 잠언의 말씀을 자녀들과 한절한절 한절 찾아 읽어가시며 자녀들이 지금껏 화를 내었던 경우를 다시 돌아보게 하시고 그때 어떻게 행동했는지 스스로 점검하게 해보세요. 혹시 부끄러운 행동을 했다면 어떻게 하는 것이 옳았을까도 나누어 보도록 하시고요. 이렇게 자녀 스스로가 잘못을 깨닫게 하시고 그 후에는 그럼 화가 날 때에는 어떻게 대처할까를 나누어 보세요. 그때에는 우리 안에 계시는 성령님의 음성을 들을 수 있어야 하겠지요. 성령님께서는 결코 우리에게 그래 화를 내더 화를 내 집어 던지고 문을 꽝 닫아 라고 하시지 않으시겠죠?그렇다면 성령님은 무엇라고 하실까 자녀들에게 물어보세요야구보서 1장 20절에 사람이 성내는 것은 하나님의 의를 이루지 못한다고 하십니다.그렇기에 모든 더러운 것과 넘치는 악을 버리고 하나님의 말씀을 온유함으로 받으라고 21절에 말씀하시지요. 그리고 또한 가지 중요한 것이 있습니다. 그것은 우리 부모님이 먼저 화를 다스려야 한다는 것이죠. 부모님께서 먼저 자신의 감정대로 분노를 못 이겨서 아이에게 폭언과 폭력을 한다면 분노를 조절하라고 가르치는 부모의 말은 아무 힘이 없겠지요. 또한 우리 자녀에게 큰 상처를 남기게 될 것이고요. 아이를 키우는 부모의 성품도 자녀를 키움으로써 더 넓고 깊은 인격으로 변화하고 성장해야 합니다. 자녀를 키우는 일은 부모도 성령의 열매를 맺어가야 하는 하나의 과정이며 자기 자신의 성장을 위해 노력해야 할 것입니다. 이 점을 명심하시고 아이들에게 예수님의 사랑을 몸소 실천하시는 부모님이 되시길 바랍니다. 자녀들을위한 방송 이제다음 순서들로 이어드리겠습니다. Bible. 더 바이블 함께 하시겠습니다.
1: 애청자 여 Let's read the Bible. 의박 s 필입니다 예수님을 표현하는 말 중에는 평강의 왕이라는 표현이 있습니다. 평강 그것은 다른 말로 평화라고 할수 있지요. 평화란 무엇인가요? 평화란 전쟁 분쟁 또는 일체의 갈등이 없는 평온한 상태를 의미하는데요. 예수님께서 이 땅에 평화의 왕으로 오셨다는 이 의미를 잘못 생각하는 사람들이 꽤 많습니다. 평화의 왕이신 예수님이 이 땅에 전쟁과 분쟁 그리고 갈등이 없는 참된 평화를 가지고 오신다고 생각하는 사람들이 있습니다. 그래서 어떤 사람들은 기독교라는 신앙을 통해 서로가 평화를 누리자고 하기도 합니다. 그러나 이러한 주장은 참된 평화가 무엇인지를 깨닫지 못해서 나오는 주장입니다. 사람들 사이에 평화는 있을 수가 없습니다. 왜냐하면 사람들은 죄인이기 때문입니다. 죄는 결코 평화를 가져올 수 없습니다. 죄와 평화는 그 성격이 다르기 때문입니다. 죄는 분쟁을 좋아하고, 싸우기를 좋아하고, 화내기를 좋아합니다. 서로 용납하고, 용서하고, 사랑하지 않습니다. 그렇다면 예수님께서 평화의 왕으로 오신 이유는 무엇일까요? 어떤 평화를 주시기 위해 오셨을까요? 그것은 사람과 사람 사이의 평화가 아니라 사람과 하나님과의 평화입니다. 하나님은 의로우신 분이십니다. 죄가 전혀 없으시지요. 그렇기에 위로우신 그분은 죄를 반드시 심판하셔야 합니다. 그것이 정의이기 때문입니다. 그래서 하나님께서는 죄인인 모든 인간을 심판하셔야 합니다. 사람과 하나님 사이에 갈등이 있는 것입니다. 그런데 예수님께서 오셨습니다. 그 갈등을 해결하시기 위해서 바로 십자가에 달려서 인간들의 모든 죄값을 치르기 위해서 오셨습니다. 인간의 모든 죄값이 치루어졌다는 것은 죄를 향한 하나님의 정의가 실현되었다는 것입니다. 예수 그리스도의 십자가의 대속함을 얻은 자는 더 이상 하나님의 심판 아래에 있지 않고 하나님과 평화의 관계에 들어가게 되는 것입니다. 그래서 예수님이 평화의 왕이신 것입니다. 그런데 재미있는 것이 있습니다. 우리가 하나님과 평화롭게 되면 우리에게는 새로운 적이 생긴다는 것입니다. 그 적은 누구일까요? 바로 죄입니다. 그리고 그 죄로 가득 찬 세상이지요. 예수님을 믿기 이전에 우리는 세상과 한편이었습니다. 하나님과 원수가 되었습니다. 그런데 예수님을 통해 우리는 하나님의 식구가 되었습니다. 그렇기에 이제는 세상과 원수가 되는 것입니다. 평화의 왕이신 예수님께서 이런 말씀을 하신 적이 있습니다. 오늘 우리가 읽을 누가복음 12장 51절 말씀입니다. 내가 세상에 화평을 주려고 온 줄로 하느냐 내가 너희에게 이르노니 아니라 도리어 분쟁하게 하려 이로라 어떻게 평화의 왕이신 예수님께서 이런 말씀을 하실 수 있으실까요? 오늘 설명을 듣고 나니 이해가 되시나요? 예수님은 세상에 화평을 주려고 오신 것이 아닙니다. 죄인을 세상에서 불러내셔서 세상과 분쟁하게 하시고 하나님의 자녀가 되게 하시려 오신 것입니다. 여러분은 누구와 화평하고 계신가요? 세상인가요? 아니면 하나님인가요? 둘다 하고 화평할 수는 없습니다. 둘중 하나와만 화평할 수 있습니다. 하나님과 화평하는 우리 모두 되기 바랍니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 바이블 Q&A 함께 하시겠습니다.
2: 여러분 안녕하세요. 바이블 Q&A 진행의 강순기입니다. 벌써 방학이 끝나서 학교에 다니는 자녀들도 있으실 테고요. 곧 개학을 맞는 자녀들도 있으실 텐데요. 새로 시작하는 학년에도 주님의 자녀답게 우리 자녀들이 자라날 수 있기를 바랍니다. 자 오늘 어떤 질문이 있는지 듣고 오도록 하요
1: Hello, my name is Elizabeth and I'm 8 years old. Both of Adam's s o n Cain and Abel, made sacrifice to God, but why did God accept only Abel's sacrifice and not Cain's?
2: 아담과 하와의 두 아들, 가인과 아벨 형제가 드린 제사에 관한 질문이군요. 그렇죠. 어, 그 누구보다도 공평하고 사랑이 많으신 하나님께서 왜 누구의 제사는 받고 누구의 제사는 받지 않으시고 이렇게 불공평하게 대우를 하셨을까요? 이 질문은 신앙생활을 시작하며 성경을 읽어보는 사람은 누구나 가지게 되는 질문이기도 한데요. 하지만 이 질문의 답이 성경에 명쾌하게 나와 있지는 않습니다. 성경에서 왜 하나님께서 가인의 재물은 받지 않으셨고 아벨의 재물은 받으셨는지 설명을 명확하게 하고 계시지 않다는 말씀입니다. 하지만 그 이유를 추측할 만한 말씀은 몇 구절이 있습니다. 그래서 그 말씀을 함께 보면서 생각을 해보도록 하죠. 형 가인은 농사를 지으며 살았고 그의 동생 아벨은 양을 치는 목자였다고 장세기 4장 2절은 기록합니다. 그리고 가인은 곡식으로 아벨은 자신이 키운 양의 첫 새끼로 하나님께 제사를 드렸다고 3절은 말씀하시죠. 4절과 5절은 하나님께서 아벨과 그의 제물은 받으셨고 가인과 그의 제물은 받지 않으셨다고 말씀하십니다. 자이 구절들을 보며 우리는 몇 가지 생각을 정리해 볼수 있습니다. 먼저는 제물과제물을 드린 그 사람이 동일시 되고 있다는 것입니다. 아벨의 재물만 받으신 것이 아니라 아벨과 아벨의 재물을 받으셨다는 것이죠. 또한 가인의 재물만 받지 않으신 것이 아니라 가인과 가인의 재물을 받지 않으셨다고 하십니다. 그러니 재물만 드려지고 사람은 드려지지 않거나 사람만 드려지고 재물은 드려지지 않거나 하는 것은 아니라는 것입니다. 재물과 재물을 드린 자는 동일시 된다는 것을 우리는 알수 있습니다. 두 번째로 우리가 볼 것은 농사를 짓던 가인은 땅의 소산으로 제물을 드렸고 양을 치는 아벨은 양으로 제물을 드렸다는 것입니다. 각자 자신의 직업에서 얻은 것을 드렸다는 것이죠. 이미 우리가 제물과제물을 드리는 사람이 동일시 된다는 것을 보았듯이 하나님께서 직업에 따라 제물을 받고 받지 않으시고 하시는 것은 아닐 것입니다. 만일 그렇다면 하나님께서 받으실만한 재물을 드리는 사람은 모두 양치기로 직업을 바꾸어야 하겠지요. 그러니 어떤 재물을 가지고 왔느냐 하는 문제는 아닌 것 같다는 것입니다. 그렇다면 이 둘의 재물에 서로 다른 어떤 점이 있을까요? 우리가 성경의 말씀을 자세히 살펴보면요. 3절의 가인은 땅의 소산으로 재물을 드렸다고 기록되어 있습니다. 그 땅의 소산이 어떤 특별한 것인지는 알수 없습니다. 단지 땅의 소산이라고만 기록되어 있습니다. 하나님을 위해 따로 구별해 놓은 것이 아니라는 것이죠. 반면 4절에 아벨은 양의 첫 새끼와 그 기름을 들였다고 되어 있습니다. 아벨이 하나님께 가지고 온 것은 자신의 양의 첫 새끼 그러니까 자신에게 주어진 가장 처음 것을 하나님께 가지고 온 것이죠. 하나님을 먼저 생각했다는 말일 것입니다. 또한 여기서 사용된 기름이라는 단어는 히브리어 헬레브인데요. 헬레브라는 단어는 가장 좋은 것이라는 의미로도 사용되는 단어입니다. 그러니까 아벨은 하나님께 자신에게 주어진 첫 수확물과 또한 가장 좋은 것을 하나님께 제물로 드렸다고 이해할 수 있는 것이죠. 자 여기서 우리는 가인과 아벨의 재물의 차이를 보았습니다. 가인은 하나님을 생각하며 따로 준비한 것이 아닌 드려야 하기 때문에 드리는 재물을 가지고 나왔고 아벨은 하나님께 드릴 것을 이미 미리 정하여 따로 구별해 놓았었고 가장 좋은 것을 하나님께 드리기 위해 재물을 가지고 나온 것입니다. 그러니 하나님께서 당연히 그 사람의 그 마음과 정성 그리고 재물을 함께 받으시는 것이었겠죠. 이 생각을 해보면 우리는 왜 하나님께서 가인의 재물은 받지 않으셨고 아벨의 재물은 받으셨는지 이해할 수 있을 것입니다. 히브리서 11장 4절은 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드렸다고 기록하고 계십니다. 아벨의 제사가 가인의 제사보다 더 나은 제사였고 그 제사는 믿음으로 드린 제사였다는 말씀이지요 여러분의 예배는 어떻습니까? 믿음으로 드리는 예배입니까? 여러분의 정성과 마음이 담긴 예배인지요. 만약 우리가 드리는 예배에 나의 마음과 정성 그리고 믿음이 담겨 있지 않다면 우리의 예배도 또한 그 예배를 드리는 우리도 가인의 예배처럼 하나님께 받아들여지지 않을 수 있다는 생각 한번 해보시기를 바랍니다. 언제 어디서나 참된 예배 하나님께서 받으시기에 합당한 예배를 드리는 우리 모두가 되기를 바랍니다 바이블 Q&A 마치도록 하겠습니다 다음주에 뵙겠습니다
0: 설교로 이어집니다. 캘리포니아주 LA에 위치한 한길교회 노진준 목사님께서 창세기 37장 18절에서 28절의 말씀을 본문으로 예수의 십자가 사랑이라는 제목의 설교 말씀 나누어 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 저는 오늘 본문 말씀을 대하면서 요셉의 형제들이 범한 죄가 우발적인 죄였을까 아니면 계획된 고질적인 것이었을까를 가지고 생각을 좀 해보았습니다 요셉의 형제들을 보면서 사람들이 어떻게 이렇게 악할 수 있을까 싶은 마음이 들었기 때문에 그렇고 그럼에도 불구하고 그렇게 될수 있는 그 불가피한 상황과 여건이 있었겠다 싶은 마음도 있었기 때문에 그렇습니다 야곱은 애서와 아주 감격스럽게 화해를 하기는 했는데 애서가 마음에 편안하지는 않았습니다 어쩌면 그냥 애서는 좀 불편한 사람이었기 때문에 그런 것 같다 싶기도 하고 아니면 둘째였던 이 야곱이 큰아들인 애서만 편애하는 그 아버지 이삭이 여전히 섭섭해서였는지도 모르겠어요 20년 만에 고향에 돌아왔는데 아버지를 찾아가지 않았습니다 오히려 아버지를 만나서 인사를 하자고 말하는 애서를 속이고 먼저 가라고 이야기를 하고는 아버지에게 가서 인사를 하지도 않고 아버지를 찾아가서 20년 동안 아버지를 모시지 못했으니까 이제 제가 모시겠습니다라는 이런 너그러운 제스처조차도 그는 쓰지 않았습니다 오히려 그는 그 아버지에게 가는 것 그리고 에서와 함께 사는 것을 꺼려해서 가나안 북쪽 땅에 정착을 했습니다 그리고 그는 그곳에서 상상하기 어려운 끔찍한 일을 당했습니다 그 야곱의 딸 디나가 그 마을의 추장의 아들에게 성폭행을 당한 사건입니다 비록 추장의 아들이 이 누이를 흠모해서 결혼을 하겠다고 결혼을 시켜달라고 그렇게 원했지만 야곱의 아들들은 자기의 누이가 이방인에게 성추행을 당했다는 그 사실에 분노를 견딜 수가 없었습니다 여러분은 이 분노가 이해가 되십니까? 자기의 누이가 아무리 사랑하는 사람이라고 하더라도 자기를 사랑한다고 하더라도 그래서 그 자기의 누이를 소유하기 위해서 이방인이 성폭행을 했다는 사실을 여러분들은 이해하실 수 있습니까? 아니, 그 형제들의 분노가 이해되십니까? 저는 충분히 이해가 됩니다 얼마나 화가 났을까 싶어요 그런데 그것이 충동적이었던 아니면 계획적인 것이었던 야곱의 아들들은 그 분노로 그 마을에 있는 남자들을 모두 다 죽여버렸습니다 여러분 이건 이해가 되십니까? 저는 이건 이해가 안 됩니다 그것이 정당한 이유였다고 해도 사람을 죽이는 일은 그렇게 쉬운 일이 아니었을 것이라고 생각하고 그 마을에 몇 명이 있었는지는 모르겠지만 그 남자들 중에 추장의 아들을 죽였다든지 아니면 추장의 집안을 뭐 힘들게 했다든지 뭐 그러면 글쎄 모르겠어요 그것도 사람을 죽이는 거는 그렇게 쉬운 일이 아닐 텐데 그 누이가 성폭행을 당했다는 사실에 분노한 이 야곱의 아들들이 그 마을에 있는 이유를 알지도 못하는 채 죽은 사람도 얼마나 많았겠습니까? 그런데 그 마을에 있는 모든 남자들을 다 죽여버렸습니다. 그래도 야곱의 가족들이 그 땅에 처음 정착할 때 환대해 주었던 사람들이고 그곳에서 살수 있도록 허락해 주었던 사람들인데 그 사람들을 다 죽일 뿐만 아니라 그 집에 들어가서 그 집에 있는 가구들과 그리고 물건들을 하고 노략질하기 시작했습니다 다 훔쳐가지고 나왔어요 사람을 죽이고 노략질을 하고 유대인들의 전승에 보면 이 당시에 요셉의 나이가 13살쯤 되었을 것이라고 짐작하는 사람도 있습니다 만약에 13살 된 소년이었다면 그때 그 형들이 하는 그 잔인한 모습들 그리고 그 상황을 아마 생생하게 기억할 수 있었을 겁니다 야곱의 아들들은 이렇게 잔인했습니다 그리고 몇 년이 지나고 난 후에 아마도 13살이 맞았다면 4년쯤 지나고 난 후겠죠. 이 아들들은 겁도 없이 자기의 양들을 먹이기 위해서 자기들이 노략질했던 그 땅으로 다시 들어갔습니다. 아마도 제가 생각할 때는 그 땅에 들어가는 게 그렇게 편안하고 아니면 인디퍼런트하고 그리고 그렇게 뭐 용기 있는 사람들은 아니었을 거라고 생각하고 그 땅이 비교적 비옥한 땅이었던 것 같아요. 양들을 키우기에는 그런데 요셉의 가족들이 양들을 키우는데 가뭄 때문이든 어떤 이유에서든지 어쩔 수 없었던 것 같아요. 어쩔 수 없이 그들은 그들이 노랗질했던 땅으로 양들을 데리고 들어갈 수밖에 없었습니다. 야곱은 그 아들들이 너무 걱정이 되었습니다. 그래서 요셉을 보냈습니다. 아들들이 잘 있는가 가서 보고 오라고 요셉을 보냈을 것이고 거기서 고생하는 그 아들들에게 아마 먹을 것을 좀 가져다 주라고 부탁을 했을지도 는 모릅니다. 멀리서 요셉이 오고 있는 것을 형제들이 보았습니다. 꼴도 보기 싫은 녀석입니다. 저는 그들이 요셉을 그렇게 미워하는 것을 이해할 수 있습니다. 차별과 편애는 사람들의 마음에 분노를 가능하게 만드는 법이니까요. 특히 이 사랑하는 사람, 힘 있는 사람에 의한 이 차별과 편애는 약한 사람들의 입장에서는 부당한 대우를 의미하는 것이고 그것은 인간의 그 어떤 존엄성에도 심각한 문제를 일으킬 수 있는 그러한 것들이기 때문에 요셉을 보면서 아버지에 대한 섭섭함 때문이든 요셉의 그 잘난 척하는 모습이 싫어서였던 간에 그를 미워하는 것은 저는 당연하다고 생각합니다 저는 충분히 이해를 합니다 그들은 멀리서 온 요셉을 보고 죽여버리자 도모를 합니다 사람을 죽이고 나면 사람을 죽이는 게 그렇게 어려워지지 않는 건가요? 저는 이게 이해가 안 됩니다. 말도 안 되는 꿈 이야기를 하는 녀석을 혼을 내주다든지 아니면 이번에 한번 버릇을 좀 제대로 고쳐주자 뭐 이렇게 이야기를 했다면 저는 이해해요. 그런데 죽여버리자입니다. 죽이고 싶도록 미워도 실제로 그 계획을 실행하기 위해서 계획을 사오는 사람들은 드뭅니다. 거의 없습니다. 형제들은 자기에게 절할 것이라고 한그 꿈이 얼마나 잘못된 꿈인가 하는 것을 보여주기 위해서 드러내기 위해서 그를 죽이겠다고 합니다 아버지의 편해를 받던 그가 평소에 너무 미웠기 때문에 죽일 생각을 했던 것이라면 이제 드디어 기회가 오는 것입니다 그들은 요셉을 잡아서 구덩이에 던져 넣었습니다 그런데 오늘 성경은 재밌게도그 구덩이에 물이 없었더라라고 그렇게 이야기를 해요 구덩이에 물이 있었든지 물이 없었든지 그게 뭘 그렇게 중요할까 싶은데 그런데 그 구덩이에 물이 없었다는 사실을 가지고 일부 학자들은 이야기하기를 그를 만약에 그 구덩이 속에 물이 없음에도 집어던져 놓았다면 그리고 그냥 방치해두었다면 아마도 하루를 넘기지 못해서 죽었을 것이다 다시 말하면 죽이겠다는 의도가 있었다라고 그렇게 짐작을 하기도 합니다 혼내주겠다는 게 아니에요 겁을 주는 게 아니에요 정말로 죽이겠다고 하는 겁니다 그 모습을 보고 루벤이 큰아들이었던 루벤이 조금 당황했습니다 이건 죽일 문제가 아니기 때문에 그래요 그래서 그를 죽이지 말고 구덩이에 그냥 두자고 이야기를 했는데 형제들은 거기에 대해서 그냥 시키는 대로 하기는 했지만 그들의 생각은 그래서 혼내주자는 것이 아니라 나머지 형제들의 생각은 그래서 죽이겠다는 거였어요 그래서 죽도록 내버려 두겠다는 것입니다 저는 그들이 가지고 있는 이 잔인한 모습을 볼수 있는 그 다음 장면이 저를 좀 섬찟하게 만듭니다. 요셉을 구덩이에 던지고 난 후에 그들은 식사를 했습니다. 요셉이 가져온 음식이었을지도 모릅니다. 그런데 나중에 이 요셉의 형제들이 곤경에 처했을 때 그때 이 당시의 상황을 생각하면서 그들이 한 말이 있습니다. 창세기 42장 21절에 보면 이런 말씀이 있어요. 그들이 서로 말하되 우리가 아우의 일로 말미암아 범죄하였도다. 그가 우리에게 애걸할 때에 그 마음의 괴로움을 보고도 듣지 아니하였으므로 이 괴로움이 우리에게 임하도다. 적어도 창세기 그 사건에 보면 이런 기록이 나와 있지 않기 때문에 그냥 그들은 요셉을 구덩이에 던져놓고 식사를 했다고 했는데 나중에 그들이 한 고백을 보면 이 요셉이 얼마나 당황했는지 얼마나 무섭고 얼마나 두려웠는지 애원을 했던 것 같아요 통곡을 하면서 아마 그들에게 부탁했을까 형 내가 잘못했으니까 한 번만 살려줘 왜 나한테 이러는 거야 내가 잘못했으니까 제발 날좀 건져줘 날좀 건져줘 하고 그렇게 애원하고 통곡을 하고 있는데 그들은 낄낄거리면서 밥을 먹고 있는 거예요 그들은 그냥 그가 죽도록 내버려둔 채 아무 상관도 하지 않고 그냥 밥을 먹고 있는 거예요 어떻게 인간이 이렇게 잔인할 수가 있습니까? 여러분 이들이 죽일 마음이 없어서 그냥 혼내주기 위해서였다면 그냥 낄길거릴 수도 있어요 하지만 이들은 요셉이 죽기를 원했어요 그리고 죽도록 내버려 둔 거예요 어떻게 그 상황에서 밥이 들어갑니까? 그런데 사람이 이렇게 무정해지고 이렇게 잔인해질 수 있는 가능성이 있다는 사실이 우리를 섬찍하게 만듭니다 강자에게는 밥한 그릇이 약자에게는 생명이 되기도 하지만 강자는 그밥한 그릇도 양보할 수 없는 게 인간입니다 사람들은 나의 사소한 불편이 다른 사람들에게는 끔찍스러운 고통을 의미하는 것임에도 불구하고 나의 사소한 불편함이 싫어서 다른 사람들의 그 끔찍스러운 고통을 강요할 수도 있는 것이 인간인 겁니다 장애사에서 아주 오랫동안 일을 했던 어떤 그한 분이 그 장애사에서 일하면서 본인이 문득문득 느끼는 두려움을 한번 저에게 말씀을 하셨는데 그 유가족들의 흐느낌과 울부짖음에서 아무런 슬픔도 느끼지 못하게 된 것이 자기는 가장 두렵다라고 이야기를 했습니다 사람은 그래요 그렇게 잔인할 수 있는 거죠 그렇게 식사를 하던 그들 앞으로 마침 이스마엘 그 상인들이 지나가게 되었습니다 하나님께서 보내신 사람들이었을 겁니다 그들을 보고서 유다가 말을 합니다 그를 이스마엘 사람들에게 팔고 우리가 그에게 손을 대지 말자 그는 우리의 동생이요 우리의 혈육이니라 아니 이런 위선이 세상에 어디에 있단 말입니까? 동생이고 혈육이라고요 그런데 어떻게 그들이 그렇게 잔인할 수 있단 말입니까? 그들은 정말로 동생을 죽이려고 했던 겁니다 그들을 죽이려고 하지 않고 그런데 노예로 팔려는 것이 그것도 겨우 은2 0세계에 팔려고 하는 것이 형제여 철기기 때문에 보여줄 수 있었던 잡이란 말입니까? 루벤이 살려주자고 말했을 때 그들은 콧방귀도 끼지 않았습니다 그런데 유다가 그를 살려주자고 했을 때 그들은 청정했습니다 왜요? 그들이 이 요셉을 죽일 마음이 없었기 때문에 그러는 것이 아니라 그 치졸하게도 은 20세계를 받아서 나누어 갖는 것이 그리고 요셉은 그냥 죽었다고 이야기를 하고 채색옷에 침침식에 비를 붙여서 아버지에게 보여주면 그만이니까 다시 어차피 그 형제 보지 못할 테니까 그가 노예로 팔려가서 죽음을 당하던 고난을 당하던 아니면 평생을 그렇게 어렵게 살든지 나하고는 상관없는 일인데 그냥 죽이는 것보다야 은2 0세계이 나니까 그래서 유다의 말을 청정했다고 했습니다 세상에 이렇게 잔인한 사람들이 있단 말입니까 어떻게 그럴 수 있단 말입니까 이스마엘 사람들에게 상인들에게 팔려서 어디로 가는지도 모른 채 끌려갈 때 요셉은 얼마나 애초롭게 형제들을 보았겠습니까 형한 번만 살려달라고 왜 이러느냐고 그러지 말라고 얼마나 간절하게 애원을 하면서 그 17살 된 아이가 울면서 부르짖었겠습니까 그렇게 팔려가는 동생을 보면서 형제들의 마음이 안 되지 않았을까요 슬프지 않았을까요 괴롭지 않았을까요? 사람이라면 마음이 안 좋았을 겁니다 그렇게 죽이려던 동생을 그래도 죽이지 않고 노예로 팔아넘기면서 마음은 많이 안 좋았을 테니까 그래도 심성은 착한 사람들이다 이렇게 말하면 되겠습니까? 그래도 그들이 참 마음은 심성은 착한 사람들이라서 그렇게 악할 행하기는 했지만 그래도 마음은 괴로웠을 거야? 그게 합리화 될수 있는 말이라고 생각하십니까? 그들은 용서해 주면 안 되는 사람들입니다. 그들은 정말로 사악한 인간들인 겁니다. 그런데 여러분 정말로 충격적인 아이러니가 뭔지 아십니까? 요셉이 그렇게 형제들에게 애원하듯이 도살장에 끌려가는 양처럼 노예로 끌려가고 팔려가는데 요셉이 그렇게 형제들에게 팔려간 이유가 바로 그 형제들을 구원하기 위해서였다는 사실입니다. 요셉이 형제들에게 팔려서 먼저 애굽으로 간 이유가 바로 자기를 그렇게 무참하게 팔아버린 형제들을 구원하기 위해서였습니다. 아무도 몰랐습니다. 도살장의 양처럼 끌려가던 그 요셉이 바로 형제들을 위해서 예비된 구원자인 것을 아무도 몰랐습니다. 결과적으로는 참 유머스러울 만큼 충격적인 하나님의 계획이었습니다. 그가 수욕과 모욕을 당함으로 그가 그렇게 팔림으로 그 형제들이 구원을 받게 될 것이라는 이 아이러니가 바로 하나님의 계획이었습니다 저는 요셉이 당하는 고난을 보면서 예수님을 연상했고 형제들의 모습을 보면서 제 모습이 떠올랐습니다 우리에게는 요셉보다 더 위대한 구원자가 계십니다 저와 여러분을 위해서 십자가의 길을 가신 바로 예수 그리스도이십니다 이사야 선지자는 이 그리스도의 위대한 구원의 역사를 이렇게 표현했습니다 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 그가 상함은 우리의 죄악 때문이다 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 받았도다 그런데요 저도 그렇고 여러분도 그렇고 이 글을 읽는데 이 말을 듣는데 그렇게 감동이 없어요 그렇게 가슴이 뛸 만큼 하나님 앞에서 두려움과 떨림이 별로 없어요 많이 들어설 수도 있습니다 너무 잘 알고 있는 내용이기 때문에 그럴 수도 있습니다 그런데 어쩌면 우리가 하나님 앞에 그렇게 죄에 대해서 두려움과 떨림이 없기 때문에 그럴지도 모르겠다는 생각이 들어요 요셉의 형제들의 그 죄를 합리화시킬 수 있는 것처럼 우리의 죄를 그만큼만 합리화시킬 수 있다면 요셉의 형제들이 괜찮은 사람인 것처럼 우리도 그렇게 나쁜 사람은 아닌 거예요 우리가 그렇게 나쁜 사람이 아닌 괜찮은 사람이라고 생각을 할때 그때 주님이 나를 위해서 죽었다는 사실에 대해서 뭐 조금의 가책은 물론 있으니까 내가 조금의 흔들림은 있으니까 아 정말로 죄송해서 땡큐라는 말은 나오죠 그런데 그 고맙다는 말이 우리의 몸을 떨 만큼이나 그렇게 우리 가슴 속에서 나오는 말이 아니더라는 말입니다 저는 지금 사람들과의 관계를 이야기하고 있는 게 아닙니다 사람들과의 관계에서 생각해 보면 아마 우리들이 우리보다 들이우리 못한 사람도 좀 있을 거예요 나보다 더 못한 사람도 있을 겁니다 뭐 그들에 대해서 우리가 무슨 뭐 부끄럽게 여기거나 죄송하게 여기나 이런 걸 말씀드리고 있는 게 아닌 겁니다 사람들과 관계에서 생각해 본다면 우리가 좀 괜찮은 사람일 수도 있어요 저는 그거는 부인하고 싶지 않아요 여러분 중에는 꽤 괜찮은 분들이 많이 계실 겁니다 사람들과 비교하면 그런데 하나님 앞에 섰을 때 우린 그 하나님 앞에서 요셉의 형제들이 느꼈을, 요셉 앞에서 요셉의 형제들이 느꼈을 법한 그러한 그 당황스러움과 그 두려움을 우리가 느껴야 되는 게 마땅하지 않겠는가 하는 우리는 그냥 우리가 생각하는 것처럼 적어도 하나님 앞에서는 우리 모든 것을 아시고 우리의 중심을 아시고 그리고 우리를 지으신 그 하나님 앞에서 우리는 그렇게 괜찮은 사람들이 아닙니다 여러분 단순히 하나님의 거룩함 앞에서 드러나는 사소한 죄 때문에 그러는 것이 아니라 우리는 우리 스스로 혐오스러울 만큼이나 우리 안에 있는 죄의 가능성과 그리고 우리 안에 있는 그 악한 의도를 우리는 압니다. 아니, 저는 압니다. 저는 제가 얼마나 악한 자인가를 알고 얼마나 하나님 앞에서 간교한 자인가 하는 것도 알고 있고 그럼에도 불구하고 사람들 앞에서 얼마나 건방을 떨고 얼마나 교만을 떨고 얼마나 잘난 척하고 얼마나 괜찮은 사람인 것처럼 보이고 있는가 하는 그러한 저의 위선도 저는 제가 압니다. 요셉의 형제들이 요셉을 팔므로 인하여서 그들의 구원자가 된 것처럼 우리도 예수를 주여야 살수 있었던 죄인들이었습니다 형제들이 요셉을 보았을 때 그들이 팔았던 요셉이 애굽의 총리가 되어서 그 가족의 생명줄이 되었음을 알았을 때 요셉의 형제들은 어떤 심정이었을까요? 그게 다내 덕인 줄 알아 나 때문에 너 총리된 거야 라고 그렇게 의시될 수 있었을까요? 이렇게 살아있어서 고맙다 이제 내가 너를 위해서 뭘 해주면 좋겠는가 함부로 은혜 갚겠다고 달려들 수 있었을까요? 총리가 된그 동생 덕 한번 보자고 무리하게 이것 도 해달라 저거 해달라 요구할 수 있었을까요? 아니요 그들은 고개를 들수 없었어야 합니다 죄로 인한 수치심에 죄로 인한 두려움에 정신이 혼미할 만큼 몸이 떨렸어야 합니다 그리고 그들에게 화해가 요청되었을 때그 은혜로 그들은 통곡을 하면서 감사했어야 합니다 형제니까 그렇게 용서하는 것이 당연하다고 그렇게 함부로 말해서안 되는 겁니다 우리는 이 하나님의 위대한 사랑 앞에 지금 서 있는 겁니다 저는 하나님께서 우리가 하나님 앞에 설 때마다 과거의 죄를 생각하면서 항상 죄책감에 주눅들어 있기를 기대하고 있다고 생각하지 않습니다 오히려 다 잊어버리고 자유를 얻게 하셨고 자유를 누리게 하셨음을 자유를 누리는 것을 주님께서 원하고 계시다고 저는 확신합니다 하나님은 그 아들 예수 그리스도의 보혈의 공로로 우리의 모든 죄를 용서하시고 더 이상 우리가 그 죄책으로 살기를 원하지 않으십니다 하지만 그래서 우리가 그 은혜를 가볍게 여길 수는 없는 겁니다 그래서 그 은혜 앞에서 하나님이니까 당연히 그럴 수 있는 거라고 말하면 안 되는 겁니다 그 은혜 앞에서 감히 요셉이 총리가 되도록 한데 자기의 공로가 있는 것처럼 그렇게 죄를 합리화시키거나 나도 은혜 가끼위서할 만큼은 했다는 식으로 자기의 공로를 드러낼 수는 없는 겁니다 그 은혜가 아니면 죽을 수밖에 없었던 절망과 심판에서 건지시고 구원하심 앞에서 그 어떤 의도 말할 수 없을 만큼 우리의 악함을 우리는 인정해야 하는 겁니다 요셉 앞에서 요셉의 형제들이 나 때문에 너 총리된 줄 알라거나 그때 사실은 내가 어쩔 수 없었다고 나는 너팔 마음이 없었던 건데 다른 애들이 하도 팔라 그래서 팔았다는 식으로 자기의 죄인이 아닌 것을 자기의 행동을 합리화시킬 수 있는 그 어떤 항변도 할수 없었던 것처럼 하나님 앞에서 우리는 우리가 죄인임을 인정하는 것 말고는 아무것도 할 수가 없습니다 하나님 앞에서 우리는 하나님 그래도 하나님은 나를 용서해 주셔야 한다든지 아니면 하나님은 하나님이니까 우리를 구원해 주셔야 한다고 감히 요청할 수도 요구할 수도 없습니다 어떤 말도 할수 없는 그야말로 죽을 수밖에 없는 죄인임을 우리가 알때 그때 비로소 우리는 우리에게 임한 사죄의 선언에 전율할 수 있습니다 그런 즉 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 그래서 바울은 선언합니다 그런 즉이 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요 누가 우리를 이 하나님의 사랑에서 끊으리요 환란이나 고난 위험 사망 생명 천사 장래일이나 현재일이나 능력이나 높음이나 기쁨이나그 어떤 피조물이라도 이 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 하나님께서 절대로 우리를 버리지 아니하시고 그리고 끝까지 우리와 함께 하심은 하나님이라서 당연한 일도 아니고 우리가 그런 사랑을 받을 만큼 괜찮은 사람이기 때문도 아닙니다 그래서 우리는 그 십자가 앞에서 우리의 선함과 의로움을 자랑할 수 없고 감히 그것을 근거로 하나님의 자비를 구할 수 없습니다 우리는 죽을 수밖에 없는 주인입니다 그럼에도 무조건적으로 사심을 받은 은혜를 입은 자들입니다 저는 요셉의 형제들이 요셉 앞에 섰을 때그 잔인함과 그리고 그 무정함 그래서 요셉을 팔아넘기고 한 번도 요셉을 기억해 본 적도 그 죄책감에 시달려 본 적도 없던 그들이 자기들이 고난을 당할 때야 비로소 우리가 그 형제가 구덩이에 빠져서 울부짖을 때 듣지 않았더니 우리의 괴로움을 이렇게 괴로움이 더하게 되었다고 말할 만큼 그렇게 이기적인 그들이 그 요셉이 그들의 구원자가 되었음을 알았을 때그 앞에서 아무 말도 할수 없어야 마땅했던 것처럼 저는 현대 그리스도인들이, 아니 현대인들이 이 거룩하신 하나님 앞에서 저를 비롯해서입니다. 예수를 잘 믿는다는 사람들, 목사들도, 그리고 그 예수를 잘 믿는다고 하는 사람들도 저는 그 하나님의 거룩하심 앞에서 너무 교만을 떨고 있다는 생각이 들어요. 너무 괜찮은 것처럼 말하고 있고, 괜찮은 것처럼 생각하고 있다고 생각합니다. 그래서 아무렇지도 않게 정죄하고 판단하고 죄를 합리화 시킵니다 그럴 수 없습니다 그가 찔림이 우리의 허물 때문이고 그가 상함이 우리의 죄악 때문이라면 우리는 그 앞에서 그 하나님의 은혜 앞에서 우리는 정말 감사합니다 라는 말밖에 할수 없는 것입니다 전에도 제가 말씀을 드렸던 것처럼 CS 루이스가 했던 그 말이 저는 너무 맞는 말이라고 생각하는데 현대인들이 하나님 앞에 예배할 수 없는 이유 현대인들이 하나님 앞에서 제대로 예배할 수 없는 이유가 무엇일까 현대인들이 예배할 수 없는 이유는 현대인들은 하나님 앞에 서는데도 하나님 앞에 서는데도 피고석에 앉는 것이 아니라 재판석에 앉으려고 하기 때문이다 라고 이야기를 합니다 오늘 찬송가가 어땠느니 아는 찬송가였느니 모르는 찬송가였느니 오늘 뭐가 어쨌느니 뭐가 이랬느니 다 필요하죠 우리끼리 하는 말이에요 우리끼리는 할수 있어요 그런데 하나님 앞에서는 하나님 앞에서 예배하기 위해서 산다면 우리가 할수 있는 말은 하나밖에 없습니다 우리는 주인입니다 그런데 우리를 용서하셔서 우리를 사랑하셔서 감사합니다 기도하겠습니다 나의 하나님 우리는 죄를 모르기 때문에 은혜를 모릅니다 우리가 은혜를 안다고 말하지만 우리가 아는 이 은혜가 온전하지 못하면 우리 안에 여전히 우리의 의의가 살아있기 때문입니다 하나님 돌아보면 그 은혜에 감사한다고 말하면서도 제가 얼마나 교만을 떨었는지 뭘 안다고 그렇게 아는 척을 하고 뭘 잘한다고 그렇게 잘난 척을 하고 사람들에게 상처를 주고 이 사람 저 사람을 판단하면서 감히 하나님 앞에서조차도 제의를 드러내려고 했었는지 하나님 참으로 죄송합니다 그래서 주님께서 우리에게 선언하셔서 나의 상함이 나의 찔림이 너의 허물과 죄 때문이다라고 말씀을 하셔도 그게 가슴을 칠 만큼 감격스럽지가 않으면 여전히 제 마음에는 제가 괜찮은 사람이라는 생각을 하기 때문입니다 아버지 하나님 하나님이 제 중심을 아십니다 하나님이 제 마음을 아십니다 내가 어떻게 살았는지 하나님은 다 아십니다 그 하나님 앞에 감히 무엇을 드러내고 무엇을 자랑하겠습니까 마치 다른 사람보다 조금 괜찮아 보이는 모습이 하나님 앞에도 의로움을 요구할 수 있는 정당함이라고 생각했다면 우리의 교만과 죄를 용서하여 주시옵시고 아버지 하나님 그 십자가의 사랑 앞에 그리스도를 통한 그 온전한 그 용서와 사죄의 은혜가 저희 안에서 회복될 수 있게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘
4: 아버지 사랑 내가 노래 아버지 은혜, 내가 노래해. 그 사랑, 변함 없으신, 거짓 없으신, 성실하신 그 사랑. 사랑 갈때 꺾지 않으시는, 꺼져가는 등불 끄지 않는 그 사랑 변함 없으신 거짓 없으신 성실하신 그 사랑 사랑 그 사랑 다시 오실 그 사랑 죽음도 생명도 천사도 하늘의 어떤 권세도 그늘 수는 영원한 그 사랑 예수 아버지 그 사랑을 다시 한번 찬양하길 원합니다 아버지 사랑 내 거지은에 내가 노래해 그 사랑 변함 없으시 거짓 없으시 성실하신 그 사랑. 등불 그 사람은 둥골 지나니 사 신주님 영원토록 주님 찬양합니다 s a l
0: 주안의 하나 오후 이제 마칠 시간입니다. 분노는 자신 뿐만 아니라 상대방의 마음도 상하게 합니다. 예수님이 보여주신 사랑으로 분노를 이기시고 절제하시는 한 주가 되시길 바라며 지금까지 진행의 정정이었습니다 저는 다음 주에 다시 찾아뵐게요. 안녕히 계세요.